0: Радио. Радио. Радио, которое делаете вы Все стадионы разные, но
1: на каждом звучит голос Тайбун Добрый вечер всем тем, кто подключился к прямому эфиру. Пишите свои вопросы э, ВКонтакте в соответствующие веточки в группе DIY Radio. Здравствуйте те, кто будет слушать подкаст э, в записи. Сегодня, как я обещала, нарушим э, монотонное мое бубнение в часовое, поэтому сегодня у нас гость. Э, Гость непростой. э, Гость, который поможет э, ответить на Многие интересующие вопросы, это Султан Исламов, на прямой связи из Франции, крутой-крутой пиарщик, как бы он не отнекивался, давний болельщик Арсенала, и который, собственно, не просто болеет за Арсенал, но является официальным пиар-менеджером фан-клуба Арсенала в СНГ. Привет, Султан.
0: Добрый-добрый вечер всем. Спасибо, Кать, за представление, спасибо за приглашение. Поздравляю тебя для начала с дебютом такой своей собственной радиорубрики, такого радиоблога. Удачи тебе, успехов. Буду тебя слушать, вне зависимости от того, насколько часто, насколько успешны будут твои эфиры.
1: Спасибо, спасибо на добром слове. Ну, собственно, я тут не только как вещатель, но и как задаватель вопросов. И, соответственно, главная сейчас насущная проблема, которая беспокоит всю страну, просто, мне кажется, обсуждают эту тему и на высшем уровне, и простые домохозяйки. Это, конечно же, допинговый скандал. Вообще, Франция насколько я знаю, такая достаточно лояльная к нашей стране э, республика. И как вообще, изменилось ли вообще отношение, ну, скажем так, в прессе к России? Потому что, я знаю, некоторые СМИ очень любят, ну, когда возникает какая-то проблема, любят еще и пнуть, когда что-то не так. И да, конечно. Мало ли, может, там начинают теперь «вот вы, обманщики, обманщики».
0: Ну, э, давай попробуем с тобой разделить общую э, реакцию в принципе э, именно на дисквалификацию сборной и э, в принципе вообще отношение к России на какие-то заявления официальных лиц прессы и на мнение обычных людей, потому что официальные лица зачастую не высказывают своего собственного мнения, это чаще всего мнения, которые тесно переплетаются с какими-то политическими интересами. Что касается реакции на допинг-скандал, то официальные лица, как, впрочем, и пресса, они, конечно, полностью поддержали дисквалификацию, если говорить о спортсменах, многие спортсмены, такие как Фуркат, например, в частности, который в принципе человек довольно заинтересованный в том, чтобы сборную России дисквалифицировали, он сказал, что решение слишком жесткое. Ну и в принципе вот уж от обычный... кого? От
1: кого? От Фуркада очень неожиданно после его всех этих вот отказа жать руки тем, кого подозревали в допинге и вообще такой он весь своенравный человек.
0: Да, здесь дело в том, что он он сказал, что, конечно же, дисквалифицировать нужно, но не всю страну. Он говорит, что очень жаль, что пострадали невиновные спортсмены, которые он говорит от имени спортсменов, которые... Фуркат, в принципе, прекрасно понимает, чего стоит вот эти вот 4 года тренировок, это и деньги, и здоровье, и все остальное. То есть 4 года беспрестанно без человек готовился к Олимпиаде, и вдруг за какой-то очень короткий срок до начала этой Олимпиады ему сообщают о том, что это было все зря. Поэтому, я думаю, он поставил себя на, на место действительно чистых спортсменов и ну да ему ему обидно он понимает что наверное в каком-нибудь другом случае в какой-то другой ситуации э, его бы э, его бы поддержали и я думаю он постарался он постарался быть объективным в этот раз потому что э, в принципе наверное все спортсмены считают, э, ну, будем говорить, нечистых спортсменов, э, за за, за каких-то таких очень подлых людей, потому что они выигрывают...
1: э, э, Но, тем не менее, они не гнушаются, знаешь, как бы мести под одну гребенку, то есть ну, какие-то спортсмены высказывали, что ага, вот кто-то там вот сказал, что вся страна виновата, значит, надо всех дисквалифицировать. То есть, ну, не все такие человечные оказались, как Фуркат.
0: Само собой. Здесь, как бы, в таких вопросах, мне кажется, позиция не может быть однозначной, как, в принципе, наверное, и в, у официальных лиц. Вот в экипе я читал, что Ну, это было не очевидно, конечно, но они как-то так вот, не то что поддержали, но посочувствовали так России, они сказали, что, несомненно, нужно дисквалифицировать виновных, но всю страну дисквалифицировать, это как бы очень, ну, в данном конкретном случае было не нужно, потому что... Ну, во-первых, для них они написали, что дисквалифицировали не спортсменов именно, а страну, потому что спортсмены будут иметь возможность выступать под не своим, скажем так, Ну, флагом. Ну, это,
1: считаю уже тоже. Ну, ты же едешь на Олимпиаду представлять страну, а тут, получается, ты не можешь представить страну, ты сам за себя Да, тебя, конечно, поддерживают, тебя знают, но если ты выиграешь, гимн твои играть не будут. И по ощущениям уже совсем не то.
0: Конечно, во-первых, по ощущениям совсем не то. Во-вторых, это огромный моральный стресс, который, несомненно, повлияет на результаты, но в целом французы, они не видят ничего ужасного в том, чтобы выступать на на Олимпиаде под нейтральным каким-то флагом, потому что э, они считают, вот главное, спортсмен тренировался, он э, хочет достичь достичь каких-то успехов именно как э, личность, да, то есть спортсмен, вот там тот же фуркат. Я думаю, если он э, оказался бы в такой ситуации, он бы с удовольствием побежал бы без всяких каких-то вопросов под... э, нейтральным флагом и сказал, что ну вот я, именно я, Мартан Фуркат как бы там обладатель э, каких-то Мне кажется, медалей. у него
1: и, и, и так какая-то такая точка зрения, нет?
0: Ну да, да, это человек очень такой самовлюбленный, причем он это подчеркивает в каждом своем интервью, но вот я от него ожидал очень такого жесткого, бескомпромиссного такого а, интервью, тем не менее он сказал, что мне очень жаль, что дисквалифицировали м- всю страну и что чистые спортсмены страдают, во- вне зависимости от того, а какую страну они представляют. Обычные люди, кстати, тоже понимают, что ну, большая часть обычных людей, они прекрасно понимают, что... Это политика, что здесь э, это настолько как бы очевидно, как вот мне кажется, да, это мое сугубо вот личное мнение, что если бы на месте России была бы какая-то другая страна, то э, каких-то там царапин на пробирках было бы недостаточно для того, чтобы доказать, что что что-то было.
1: Ну, как, например, в Соединенных Штатах, когда на Чемпионате мира по легкой атлетике банят всю э, нашу федерацию, а люди, которых ловили на допинге, причем неоднократно, выступают, завоевывают медали и продолжают, собственно, участие в играх.
0: Да, конечно, более того, есть э, спортсмены, которые не скрывают, что они принимают допинг, просто у них есть оправдание в виде каких-то болезней, в виде каких-то назначений врачей. Но это, это знаменит-
1: знаменитая страна астматиков, которая вся вот в биатлоне <многие> удивительные люди, которые с детства. Вот если ты астматик, иди в биатлон, прям.
0: Да, вот я как раз именно эту сборную имел в виду. Просто эм, здесь решающим, конечно, был вот какой-то политический вопрос, очень такое. Э, негативное отношение именно именно властей э, скажем так глав э, каких-то государств или каких-то официальных организаций э, к россии ведь вот э, я приведу пример были э, олимпийские игры как зимние так и летние которые ну, просто прошли на мой взгляд ну очень средненько и пресса, официальные лица, они хвалили, они говорили, что «молодцы!» Там, условно говоря, пусть не идеально, но, э, в общем, постарались, и все было прекрасно. Когда Олимпийские игры были в Сочи, то искали малейший повод для того, чтобы придраться. Раздували просто любую мелочь, начиная от не раскрывшихся колечек и заканчивая тем, что не разрешили э, в деревнях, в олимпийских, открыть вот этот вот, э, как же называется, э, гей-прайд, ну, в общем, для, скажем так, деревня для сексуальных меньшинств. Вот, ее Ой, откры... Слава Богу,
1: что не разрешили, они просто не понимают, что это для их же безопасности.
0: Вот, здесь это было подано как... Э, Дискриминация, при том, что главное, сами спортсмены, они заявляли, что никакой дискриминации нет, к нам относятся прекрасно, и как бы это все очень, это это проблема надуманная и раздутая. Тем не менее, в прессе прессе освещали просто любой-любой-любой какой-то косяк, Э, те же травмы спортсменов, если я не ошибаюсь, там трое спортсменов в итоге на Олимпиаде получили травмы и это раздули из-за того что сказали что э, у, у, ужасно ужасно э, построенные какие-то э, там если я не ошибаюсь Ну, я помню наша, что ругали спортсмен... гости,
1: гостиницы там что-то еще причем я знаю что англичане например сами что-нибудь ломали потом фоткали говорили вот смотрите как они это все не достроили какие они прям не молодцы
0: Да, э, очень много людей, э, которые не вникли полностью в в вопрос и критиковали, потому что говорили, что заявленная стоимость, она превышает в два раза, что это невозможно, это коррупция, тут все разворовали. Но если вот как бы адекватно на все посмотреть, э, в тех же Альпах какие-то, Горнолыжные там, курорты и так далее, это все строится десятилетиями в Сочи, построили там за 6, по-моему, лет это все, что ну, любой просто эксперт, любая страна, которая когда-нибудь организовывала Олимпийские игры, они скажут, что это было, что это, это очень быстро, это очень быстро. Соответственно, наверное, я не, не какой-то финансовый аналитик, но я предполагаю, что из-за того, что... Скорость была высокой, соответственно, затраты были больше. Но а, кстати, здесь... а вот
1: после игр поменялось отношение, вот риторика, потому что многие СМИ, я насколько помню, сначала они были вот все искали мелочи, мелочи, а потом все очень восторженно отзывались. Вот во Франции как-то изменилось мнение
0: во Франции, вот опять-таки не могу сказать одного общего мнения, если разделить опять на заявления каких-то официальных лиц и спортсменов, и людей, которые там были, и просто людей, которые смотрели по телевизору, то, конечно, первые искали какой-то повод придраться, а вторые были просто ну, поражены, поражены, во-первых, размахом и французские как спортсмены, так и просто болельщики, которые ездили туда, они сказали, что организация была на очень высоком уровне и что э, Сочи задрали планку так, что будет следующим играм очень сложно хотя бы, хотя бы соответствовать. Хотя бы быть на примерно таком же уровне, как на Сочи. При том, что опять говорю, эм, официальный лица которые причем вот здесь вот в прессе например да пишут интервью какого-то человека какого-то болельщика который не может попасть к себе домой в сочи потому что его не пускают какие-то военные вы искали вы вы еще вы как бы они находят человека у которого причем не доказано совершенно какая-то случилась проблема и говорят, что вот его не пустили на территорию Сочи, хотя он там живет, и
1: э, Ну, по-моему, людей... там были какие-то такие вопросы, но с другой стороны, грубо говоря, там надо... Ну, какие-то ситуации были, что обойди, и вот можешь пройти, а вот напрямик нельзя.
0: Нет, дело в том, что... Это для
1: безопасности иногда делается.
0: Вот именно, вот именно, дело в том, что э, въезд был по документам, и если человеку недостаточно там жить, у него должна быть там прописка, ты сказать можешь все, что угодно. А э, полицейские действительно проверяли прописку, если ты, если у тебя нету приглашения, если у тебя нету билета, если у тебя нет, то есть ты не можешь доказать, Паспорт болельщика,
1: ты... вот, кстати, вели как раз э, в Сочи, и сейчас эта система работала на Кубке Конфедерации, и будет работать на Чемпионате мира, то есть тебе даже с собой документов не нужно носить, у тебя есть этот паспорт болельщика, просто покажи его, и все,
0: вот. как, как документ... И... Соглашусь, соглашусь. Или паспорт с пропиской, что ты действительно живешь где-то здесь недалеко. Поэтому это вопросы безопасности, с которыми Франция, ну и в принципе, наверное, вся Европа не то что не сталкивалась, она не имела, у нее нет опыта проведения таких мероприятий. А чемпионат Европы? вот с учетом какой-то террористической угрозы Э, вот чемпионат европы э, многие люди э, побывали здесь э, на на, в, в париже да и они как бы критикуют не то что саму организацию а именно меры безопасности, которые были приняты, и все, в принципе, э, несчастья, будем говорить так, которые случились и в Марселе, и в других городах, это, это все отсутствие опыта. Потому что здесь полицейские, да, вот они элементарно даже не разгр... они не то, что нету разграничения, они не сопровождают толпы болельщиков э, разных стран. Вот есть, например, да, вот, вот играет сегодня там там, не знаю, ну, Польша с Россией, да, это же ведь болельщики, они же ведь не в один миг сосредотачиваются в одном месте, это происходит все в течение нескольких часов, полиция должна реагировать на такие вещи, должна разграничать и сопровождать Огромное количество, огромные толпы фанатов. Ну и плюс,
1: как бы, надо учитывать, что Польша с Россией не всегда ладят, скажем так. То есть, ну, это в любом случае. Я помню, что был, кстати, тогда на Евро матч Турция-Хорватия. А там и те, и другие хороши в плане болельщиков. От них можно ждать чего угодно. Это тоже никак не сопровождалось, никак не оценивалось по поводу рисков возможных
0: никак не оценивалось. Полицейские присутствовали, но именно присутствовали. Они не вмешивались, они ничего не делали. Когда, вот, мне кажется, дело доходило до поножовщины, то, ну, да, вот, когда был, они получают уже приказ сверху о том, что нужно разнимать и сделать что-нибудь, тогда, да, тогда они вмешиваются. Когда я, например, у них спрашивал, да, вот, Стоят, стоят полицейские, группа, наверное, 20-30 человек. Рядом э, представители африканских стран э, грабят, просто грабят в наглую девушек и... Э, явно как бы агрессивно настроены и под воздействием алкоголя. Они не реагируют. Я спрашиваю, может быть, вы поможете? Они говорят, что у нас нет приказа вмешиваться. И когда э, ты понимаешь, что они как бы изображают просто присутствие, то, в принципе, понятно, почему проблемы, почему... В, в плане безопасности, мне все говорили, мы на стадион просто проносили, нас, нас не осматривали так, я мог пронести просто все, что угодно. у них э... ну, Я
1: помню по себе, что, в принципе, меня, конечно, досматривали, но э, я реально могла пронести нож. Ну, то есть э, не настолько хорошо досматривали, потому что я просто знаю, куда бы я его положил и как бы я его пронесла. Просто... Это потом я уже поняла, что... Ну... Я бы могла это сделать но было это немножко это... даже жутковато вот ну что ты можешь это пронести, ты это осознаешь. то есть другой человек мог это реально осуществить
0: конечно более того здесь э, приоритет отдан не безопасности а именно организации для того чтобы все э, прошло хорошо именно с точки зрения организации в россии все все-таки исходя из какого-то геополитических каких-то моментов, исходя из того, что существует постоян, на постоянной основе какие-то террористические угрозы, там отдается предпочтение и упор делается на безопасность. Да? Многие журналисты говорят, ой, мы сидели целый час на стадионе, нас не выпускали, вот на тех же самых кубках Конфедерации, потом вот товарищеские матчи говорили ну стадион там классный но все не продумано все продумано просто они этого не понимают что есть без есть вопрос безопасности для у- у, так как они с этим не сталкивались здесь нету такого вопрос безопасности здесь идет организация так эти выходят туда эти выходят сюда и в принципе этого достаточно хотя э, 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 из-за того что франция ну скажем у нее нет по большому счету, не то что врагов, а каких-то угроз таких. Они не сталкивались с этим, за исключением ну, каких-то последних событий. И у них нету такого опыта. И и если они это видят, для них это недостаток. И они не думают о том, что э, если бы все было так, как во Франции, то, возможно, там и люди пострадали бы, и взорвали бы что-нибудь. И очень много чего могло бы произойти. Поэтому э, мне кажется... Здесь не, не нужно даже ничего доказывать, нужно просто, ну, подать пример и как-то... Ну, у нас вот. любят
1: сравнивать, особенно когда вот открывались лужники, мне посчастливилось там быть. Единственное, мы ушли, просто так получилось, что я была на одном конце стадиона, семья на другом, и мы решили чуть пораньше выйти, просто чтобы встретиться, пересечься, чтобы потом вместе ехать домой. И мы ушли буквально за минуту до финального свистка. Если честно, ну да, ты идешь через кордон милиции, впрочем, как... Ну, полиции, да. Впрочем, как после любого абсолютно матча российской премьер-лиги, то есть убрали всю полицию с чаш стадиона, внутри только стюарды работают, но на выходах обязательно стоят в шеренгу, стоят полицейские. Причем после любого матча, почему вдруг после этого начали как-то... Мы шли в толпе и все обязательно ныли, что вот они тут стоят, вот мы полицейское государство. ну Просто, ребят, вот если они не будут тут стоять, толпа хлынет. Толпа хлынет и вход в станции МЦК, метро, они не резиновые. Если толпа ломанется туда, то давка будет внутри замкнутого пространства именно внутри павильона станции, это куда хуже, чем ты постоишь на улице, просто пройдешь вдоль шеренги милиционеров. И у нас буквально ну, 20 минут ушло на то, чтобы добраться до платформы. И спокойно мы уехали. Да, потом людей держали, именно чтобы отсечь по секторам, кому-то пришлось посидеть и так далее. Впрочем, когда я была последний раз на Лужниках, именно как на трибунах Лужников, нам пришлось тоже сидеть час. Это было 6 лет назад. И народу было куда меньше, чем сейчас. То есть до реконструкции. Это сейчас 80 тысяч. Тогда была вместимость 60, по-моему. И плюс на самом матче присутствовал ну, не полный стадион был. То есть там 1040, наверное. И вот тогда мы сидели час. Что как бы хуже, мне кажется, намного.
0: Конечно. Причем нужно учитывать... Менталитет, ну и какие-то особенности национальные да, и, ну, Будем говорить откровенно Те же французы, они ну, более организованы В плане и, и выхода, и входа Поэтому если для них, если вот они могут стать просто шеренгой По три человека в ряд и спокойно выйти То в России все происходит немного по-другому Это не хорошо и не плохо, это просто по-другому И для французов, конечно, это, ну, странно для европейцев, в принципе, для наших... Просто
1: какая-то дичь, с их, наверное, точки зрения.
0: Да, причем у них это все упирает, ну, то есть это... У них во всем виноват глава государства или какое-то правительство, у них не виноваты, там, допустим там, те же какие-то силовые структуры, которые организовывают, собственно, это все, какие-то работники стадионов, у них любая проблема ведет на на самый верх. То есть раз проблема вот, условно, на стадионе, ой, какая страна, Э -э -э ну, а чего вы еще ожидали вот от такого, от, от страны, где вот такой, допустим, там, президент или такое правительство. Это Кстати, сейчас, вот сейчас уже...
1: я слышал, уже публикуют статьи насчет чемпионата мира, который будет. Уже прошла финальная жеребьевка, соответственно, его уже можно ощутить буквально то, что чемпионат мира приближается. И многие, ну, британские, британская пресса, которую я больше читаю, они пишут, что. Чемпионат мира будет провалом Путина, потому что наша сборная а, самая худшая по рейтингу FIFA. То есть как будто бы вот провал сборной – это личный позор Путина. Ну конечно забавно читать, учитывая, что насколько я понимаю, президент не особо в футболе болельщик и не особо, по-моему, как-то изъявлял какие-то свои симпатии и вообще любовь к этому виду спорта. И я не думаю, что прям будет такая имиджевая катастрофа, но, тем не менее, заголовки были именно такие, вот прям дословно.
0: Да, более того, здесь, в Европе, в принципе, очень любят такие заголовки, я не знаю, там, «Пир во время чумы», то же самое было про Сочи, я думаю, про чемпионат мира будет примерно, примерно как бы идентичные какие-то заголовки. Тем не менее, например, про Бразилию никто не вспоминает, где просто разрушали, разрушали жилые дома, людей выгоняли на улицу, и им просто негде было жить. И другие какие-то страны. Здесь ну, считают, что России в данной конкретной ситуации, экономической, политической, нужно было отказаться от проведения... Олимпиады, несмотря на то, что уже огромные деньги вбуханы на строительство, на организацию, на все остальное. Поэтому радует только то, что обычный народ, обычный народ, они все, все, все. Вот я не так давно разговаривал с болельщиками из Панамы, с болельщиками из Италии, которые несмотря ни на что едут в Россию болеть, как мне они сказали, поддерживать Россию, все говорят, что мы уверены, что все пройдет на очень высоком уровне. И когда люди возвращались из Кубка Конфедерации, из (coughs) каких-то Олимпиад, все говорят, что организация прекрасная, люди прекрасные, все очень понравилось, никаких нареканий никаких вот э, негативных эмоций мы не испытывали и радует то что люди в массе своей они понимают они не читают они довольно скептически относятся к заявлениям э, там официальных лиц прессы о том что это на последние деньги Россия решила шикануть, что все будет плохо и что здесь очень любят памятки печатать болельщикам, что там на вокзал не ходите, ничего не кушайте, ни с кем не знакомьтесь, не, пей, не Про вокзал пейте. я
1: думаю, да, на вокзале кушать я бы тоже не стала и знакомиться там с кем-нибудь.
0: Ну, ну да, да. Ну, в, в общем, они э, очень любят как-то э, сгущать краски. Вот э, мои знакомые, которые ездили и в Москву, и э, в регионы, ну, я, я думаю, они попадая в Россию, и мне все говорят, что в России очень пьется. А европейцы. Особенно в Питере.
1: В Питере
0: прям. Да, да пить Европейцы, так как это делать не умеют, они часто попадают в довольно такие экстремальные ситуации. Тем не менее, никто не, не жалуется. да? Там Они говорили, нас тут пугали просто, что тут всякие чеченские боевики Похищают а еще, еще куча
1: расистов и гомофобов. Прям армии да, стоят, да. встречают.
0: Скинхеды и так далее. Тем не менее, они говорят, все очень душевно прошло. Там кто-то напился. Уснул, его там подошли, разбудили, отвезли на такси. Более того, когда узнали, что иностранец, пригласили переводчиков и милицию. Ну, То есть не было каких-то таких серьезных, негативных последствий. Поэтому адекватные люди понимают, что политика-политика и спорт-спортом все ждут только позитива от э, чемпионата мира все ждут э, как бы очень хорошей организации потому что э, люди которые следят скажем так за событиями такими э, которые проходили все-таки в России за последние лет 10-15, это и там Евровидение, и Олимпиада, и все остальное, они говорят, что если Россия что-то организовывает, то это будет организовано на очень высоком уровне.
1: Ну это ж, если хоть что-то мы умеем, то мне кажется, это как, как раз-таки организовывать всевозможные, церемонии, встречи и мероприятия. А сама сборная по футболу, она вообще... Ну, они, мне кажется, как спортсмены в меньшей степени следят за тем, что происходит вне их деятельности. Вообще, как настроены они, как провожает, скажем так, страна сборную Франции на Чемпионат мира. там просто вот я видела стихи от англичан, которые, типа, в какой деревне будет жить сборная Англии? Ну, ждать чего-то иного от англичан, наверное, не приходится, но формулировки были именно такими, соответственно, на фотографии обязательно какая-то грязь, лужи и тому подобное. Вот как провожают сборную Франции на Чемпионат мира?
0: Францию провожают с большими надеждами, причем э, все сходятся во мнении, что это одна из лучших сборных за последние лет. -э 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 20 ну, с 98 года будем говорить и сами французы я имею в виду футболистов они надеются на очередной на очередные золотые медали при том что э, как э, болельщик Наверное, футбольный, я не говорю про какую-то команду. Я думаю, что у них есть все шансы в сборной Франции. Мне очень нравится молодое поколение, которое сейчас выросло. И мне нравится, что... Ну, Наверное, больше мне нравится отсутствие Доминека, потому что это человек... Ну, просто никакого отношения, мне кажется, к футболу не имел. Он, ну, уже легенды, наверное, ходят о том, как он выбирал состав.
1: Да, да, по по гороскопам, по-моему, или по дате рождения, что-то такое там было.
0: Вот, вот, вот. По гороскопу, по всяким э, знакам, кого сегодня выпускать, кого не выпускать. И никаких тактических э, схем, и вот вообще у него не было ничего. То есть э, это человек, который наугад действовал, а э, серебро э, на чемпионате мира – это заслуга исключительно-исключительно команды. Там он не сыграл в этом никакой роли.
1: Ну вот, то есть после него были еще Блан, еще Дышам. Соответственно, как ты оцениваешь Дышама сейчас?
0: Дышам, он э, человек, который и первый, наверное, человек, который не побоялся не приглашать в сборную звезд. То есть э, человек адекватный приглашает в сборную самых лучших. То есть неважно, то есть, где не ты играешь. Не
1: за заслуги, а за конкретную форму в данный момент.
0: Да, да, да. Если ты, не важно, где ты играешь, в Мадриде или там в Баварии, если ты играешь плохо или ты сидишь как бы у на скамейке запасных и у тебя просто нету как бы ни опыта, ни, 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 ничего, то, ну, соответственно, ты оказываешься вне заявки очень много спортсменов, французов обиделись на, на такое поведение, и многие сказали, что я больше не буду выступать за сборную Франции, в том числе там, Насри, например, да, один из тех, кто у кого был конфликт. И... Рибери, по-моему,
1: или он до этого обидел?
0: И, и, и Рибери, да, Рибери тоже. Но, как по мне, это человек, который Это первый человек, который пошел против игроков, у которых, несомненно, есть авторитет в раздевалке и в стране, в принципе, в целом. Но он не побоялся вызвать молодежь, он не побоялся дать шанс людям, футболистам, которые при Доминеке, например, они бы не то что в заявку не попали, про них бы просто даже не упоминалось нигде. Поэтому, да, я... Я, опять-таки, с точки зрения э, его как специалиста, боюсь оценивать, потому что э, это все-таки тренер, который достиг определенных высот как с командами, так и, наверное, со сборной. Ну, Для меня, в принципе, чемпионат Европы... ну, я считаю, что он прошел очень позитивно для команды, для сборной. В финале ну, немножко не повезло, В... причем с командой моей я просто очень не люблю эту команду. Ее мало не очень... кто
1: любит на самом деле.
0: Да, с ней очень сложно играть, с ней не очень приятно играть. Поэтому, ну, в какой-то мере не повезло. И поэтому я считаю, что у Франции есть все, все шансы улучшить свои результаты. Ну, и после, Ну, то есть, я...
1: после, ну, перед Евро, например, тем более это был домашний чемпионат Европы, а, насколько я понимаю, болельщики были очень скептически вообще относились. Они не верили в принципе в возможность того, что сборная не то, что до финала дойдет или там, не то, что выиграет, а что она в принципе из группы выйдет. Я так понимаю, что сейчас ожидания немножко повысились в связи с последним вот этим турниром.
0: В связи с последним турниром, в связи с тем, что появились французские игроки, которые... Будем говорить, наделали шума своими стоимостями, переходами какими-то. Поэтому от от них много чего ждут. С другой стороны, на футболистов, конечно, в какой-то степени ложится груз ответственности. От них все-таки ждут очень высоких результатов. И я надеюсь, это не будет давить на них. Я не являюсь каким-то односторонним поклонником сборной Франции, но я очень симпатизирую этой команде, она мне очень нравится.
1: вот то, что ты говоришь насчет того, что в сборную привлекаются только те, кто имеет постоянную игровую практику, кто хорошо играет, то есть у Оливье Жиру сейчас очень плохие шансы на попадание в чемпионат мира?
0: Uh, нет, я не сказал Как мне кажется, возможно, он не всегда будет выходить в старте. Возможно, даже он не будет выходить в старте. Но мне кажется, uh, что <coughs> тренер сборной последует к примеру uh, Венгера и будет использовать его как такой козырь, Джокер. Uh, основным, наверное, форвардом все-таки будет ПКЗ. Жиру uh, Жру будет так на подхвате, причем на подхвате именно в хорошем смысле. То есть это не человек, который недостоин быть э, в старте, а это человек, который может изменить ситуацию в любой момент и может как бы э, изменить э, ситуацию. Вот как как бы э, человек, который э, по арсеналу, мы знаем, забивает важные мячи именно в концовках. Хорошо, поэтому, Но, то есть ты думаю... не,
1: не думаешь, что будет играть ну, скажем, 4-4-2 или 4-3-3, где и Локозет, и Журу будут в старте?
0: Не, как мне кажется, не получается вот играть в двух форвардов у сборной Франции. Они пробовали играть с Бензема жиру вместе, но ну, н- мне кажется, не просто дало. Сами,
1: сами игроки, может быть, не очень подходящие для этого, нет?
0: Возможно, возможно. В принципе, я бы, я бы посмотрел на такую схему. Возможно, э- в как раз товарищеских матчах можно, ну я бы попробовал э- такую схему, при том, что э- жиру человек э, вот на мой взгляд э, один из самых недооцененных просто игроков форвардов человек который в отличие от того же бензима очень командный он и э, не э, как бы в Сейчас хорошем
1: выбегут вы защитники бензима с количеством голевых передач которые он отдавал на роналду и будут тебя клеймить позором
0: Ну, это э, я высказываю сугубо э, свое личное мнение, я не претендую на мнение эксперта, но, как мне кажется, э, Жиру как в сборной, так и, в принципе, в Арсенале один из э, самых успешных э, футболистов, э, который, ну, если не идеально, то хорошо выполняет свою работу. У меня ну, я не помню, причем с тех пор, как Жиру играл во Франции, в Монпелье, я не помню ни одного сезона, где Жиру вот просто провалил. Он, мог, он, он может провалить игру, но не было такого, чтобы он провалил сезон. Как, например, в отличие от того же Бензема. Человек, который, ну, не знаю, игрок настроения, во-первых. Во-вторых, конечно, сравнивать Реал Мадрид с их подбором игроков э и там тот же Арсенал, ну, очень, наверное, неправильно.
1: А вообще изменилось отношение к Жиру? Потому что я помню, что в связи со скандалом вокруг Бензима, тогда очень многие освистывали его, желали сломать ногу на чемпионате Европы. И вообще, ну, я так понимаю, что это больше касалось арабских поклонников Бензима. Но, тем не менее, как-то изменилось вот настроение именно вокруг Жиру за, ну, из-за того, что он теперь основной, а не Бензима.
0: Изменилось, при том, что, как мне кажется, вот я опять-таки... Могу обижаться, кому-то, ой, могу ошибаться, кому-то, может быть, это покажется смешным, но это было очень похоже на что-то такое заказное, вот вот эти какие-то выкрики, заявления, вот болельщики собирались просто возле стадионов, ну, опять-таки, одной единственной национальности и говорили о том, что это позор, что играть не умеет, хотя вот если объективно посмотреть, живую прекрасно играет, у него и результативность очень хорошая в сравнении с тем же с тем же Бензема или даже Санри. Я ни в коем случае не сравниваю их, но обвинять человека, который забивает, причем забивает регулярно и красивые действительно мячи, ну, мне кажется, это немного неадекватно. К нему отношение изменилось, как мне кажется, как раз-таки на домашнем евро, начиная с домашнего евро.
1: А вообще следят за чемпионатом Англии? Ну, он как бы котируется, потому что у нас, мне кажется, вот премьер-лига российская, она идет всегда на первом месте, она имеет самый большой охват аудитории и тому подобное. И за Англией тоже такие специфические болельщики, это же своя атмосфера и тому подобное. И, скажем так, некоторые матчи английской премьер-лиги задвигают, ну, я имею в виду... В телевизионных трансляциях в угоду каким-то матчем пусть даже не самым топовым но чемпионата россии а здесь ну, вот во франции как-то это освещается как то есть какая-то может передача которая показывает лучшие моменты или там обзор английской премьер-лиги которая шла бы в общедоступном каком-то, каком-то канале таком
0: есть даже несколько каналов причем один можно смотреть это с английскими комментаторами, можно смотреть с французскими комментаторами. Конечно, огромные, как как мне кажется, это тоже связано с тем, что многие сборники играют в Англии, и интерес, конечно, огромный к премьер-лиге, при том, что это было всегда. Я вот сколько себя помню, сколько я здесь нахожусь, Это в Арсенале, да, в принципе, вообще, наверное, и в Челси, и вообще в топовых командах премьер-лиги всегда играли французы, поэтому, конечно, французы следят за премьер-лигой. Она считается самой интересной именно с точки зрения, что ну, любая команда может выиграть у любой команды французский чемпионат ну, наверное, испанский тоже они немного более предсказуемые и немного более такие скучноватые если испанский чемпионат смотрят, то либо это вот какие-то фанаты Валенсии или Барселоны или Реал Мадрида или э, это люди, которые смотрят именно (кười) какие-нибудь дерби, где ну
1: вообще Испанию хватит, хвалят именно за тактику, что там больше именно тактической какой-то работы, то есть это еще и люди, которые любят ну, особый вид футбола, то есть не бей-беги или там зрелищно, куча голов, ноль обороны, но и какие-то вот любители тактики. <связывая>
0: Вот просто для того, чтобы ты понимала, французы, они не настолько, это не фанаты футбола. Я не имею в виду вот футбольных таких фанатов, которые на стадионах кричат. Ну, то есть это ты... не
1: национальный вид спорта?
0: Это национальный вид спорта, но вот я, например, лично знаю человека, который... Ну, следит за всеми матчами, очень любит, например, свой клуб ПСЖ, но который понятия не имеет, например, там, кто пять лет назад играл в команде, что тот же Артета когда-то играл в ПСЖ, что Рональдиньо или там, ну, здесь был.
1: Симак играл, между прочим.
0: Да, здесь был очень популярный бразилец Нене, который тоже тут играл. Ну, то есть человек вообще понятия не имеет о о прошлом команды. И когда ты у него спрашиваешь, да, ну, например, вот ну, PSG тебе чем нравится? Какая-то у них стиль игры, возможно, какой-то тебе нравится? Или э, какие-то тренерские решения, какие-то звезды? Ну, он говорит, что я живу в Париже, поэтому ПСЖ, и человек, когда мы начинаем вдаваться в подробности, и я начинаю использовать какие-то футбольные термины, я понимаю, что человек ну, не, 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 не разбирается в этом. Поэтому здесь, когда говорят, я смотрю футбол, я люблю футбол, то есть это подразумевается именно то, что он говорит. То есть он сидит перед телевизором и смотрит вот футбол. Он не... Он его не изучает. Он знает все очень поверхностно. Поэтому, когда ты говоришь...
1: В большинстве своем, вот именно как масса, это, наверное, типично для многих стран. Но, может быть, кроме Англии, потому что там это уже какое-то иное, это уже целая культура, не просто вид спорта.
0: Согласен. Здесь это не... Здесь процент э, людей, которые в футболе действительно разбираются, мал, просто ничтожно и, наверное, ограничивается какими-то спортивными экспертами, которые на телевидении, э, когда вот...
1: э, Ну, то есть нет такого, что куча блогеров каких-то, которые обсуждают что-то между собой, даже не обязательно выходя на какую-то национальную площадку. То есть нет такого, как здесь, например,
0: нет качественных блогеров нету более того я скажу что вот я ходил на на собрание фанатов болельщиков арсенала французских вот и я понимаю что это тоже люди которые просто смотрят футбол они знакомы конечно с историей арсенала с какими-то достижениями с, и, и игроков многих знаю, да, но это люди, которые по большому счету в футболе не, э, не разбираются и для них важны эмоции. Вот они пришли поболеть, действительно. Вот он э, трудится как бы всю неделю, вот и игра э, два раза в неделю. Вот он в эти дни просто забывает про все и просто смотрит футбол и наслаждается или как бы расстраивается результатом. Они не не, не настолько глубоко изучают этот э, э, футбол в принципе, как игру. То есть э, правила какие-то, названия ударов даже те же самые. Да? Для них удар – это удар вот просто. Там нету там рабона, сухой лист там еще что-нибудь такое. Они просто не знают это. Вот ударил – ударил, все. И эм, очень, э, очень, э, если… Ну, я опять-таки сужу по себе и э, нашим странам, да. Если даже вот возьмем, например, тебя, да, вот ты э, болельщик какой-то определенной команды, тем не менее про другие команды ты тоже много чего знаешь. Ты знаешь, кто там. Я в, не меньшей знаю. в меньшей
1: степени. В меньшей степ-
0: степени. В меньшей степени, согласен. Тем не менее, ну ты по крайней мере. Ну, я знаю, что они
1: есть хотя бы. Вот Это уже неплохо, что я знаю, что кроме Арсенала в английской премьер-лиге есть еще 19 команд. Это я знаю.
0: Ну, не не, не скромничай. Я я думаю, что если ты увидишь чей-нибудь состав, то ты поймешь хотя бы какая это команда и из какой э, лиги. Поэтому э, все-таки разница в уровне э, есть здесь. Если человек увидит вот Нету названия команды, а просто состав, он он скажет, ну, кто это, я не знаю, кто это, я вот знаю арсенал, вот их состав основной, причем они, у них именно, эм, они не следят за за молодежкой, за юниорской какой-то командой, они вот знают основной состав, и вот какие-то появления новых лиц, для них это шок, кого-то мы подписали, что ли,
1: Ну, то есть это это совсем не сравнимость с фан-клубом, например, который здесь есть в СНГ, где очень ну, страстные болельщики, которые следят за всем, мне кажется, что только можно, знают историю наизусть, и за молодежкой чуть ли не до 18 лет, которые команда тоже послеживает. То есть там нет такого прям вот фан-клуба, что ли?
0: Ну, вот, это называется фан-клубом, но они э, не являются может быть, фанатиками своего дела, не фанатами даже. Они
1: любители именно.
0: Они любители, ну, они они фанаты, но здесь есть и какой-то плюс в том, что они все воспринимают адекватно. Вот какие-то поражения, какие-то неудачи они воспринимают адекватно. И мне я, например, очень вот просто зарекся смотреть матчи с действительно фанатами, потому что ты столько всего слышишь и в адрес тренера, и в адрес игроков, при том, что до матча тебе говорили «Арсенал – это моя семья», это мы с «Арсеналом» одно и то же. Я есть «Арсенал». Вот когда тебе говорят такие слова, а потом ты слышишь просто там «чтоб ты сдох», чтобы там, я не знаю, ты что-нибудь там с тобой случилось Это очень э, неприятно и это очень неадекватно Фанатизм, вот в принципе, в любом своем проявлении это очень плохо В религии, в ну, неважно в чем, это очень плохо и... Ну, потому что
1: это крайность уже, а крайности они никогда не бывают хорошими
0: да, и, и, и здесь, болельщики, они очень адекватные. То есть, вот даже я, например, общался с французскими болельщиками Арсенала. Есть люди, которые критикуют Венгера, есть люди, которые призывают за его отставку, но никто не говорит, там, старый маразматик», там, ну, они не позволяют себе таких выражений. Они говорят, что... Спасибо большое, они понимают, что это человек, который сыграл огромнейшую роль в жизни арсенала да в принципе вообще английского футбола и они уважают это они не, не могут себе позволить э, каких-то таких выражений опять таки хотя бы потому что ну ты обычный какой-то болельщик а это все-таки профессионал и критиковать его работу и говорить да выпускает и вот этого человека да чтоб ты там ни, ничего ты не умеешь да я мой папа лучше бы тренировал вот такого нету, здесь, здесь такого не встречается просто. И даже в случае... Ну, вообще,
1: к Венгеру, то есть, какое-то именно к нему особое отношение, потому что он такой вот проводник, скажем так, Франции э, в Англию, или потому что просто, ну, это просто профессионал в своем деле?
0: Нет, это... Э, Венгер, Венгера здесь вообще, в принципе, очень уважают. этот человек, который э, его скажем так в англии все-таки это его работа и в какие и наверное зачастую он говорит то что надо сказать а не то что может быть он думает и есть вещи которые он не может себе позволить сказать там здесь он как бы он является самим собой. Когда ты смотришь интервью Венгера на французском телевидении, да, это просто, ну, не, не могу сказать, другой человек, но совершенно другое поведение. Это человек, который любит шутить, это человек очень расслабленный, очень э, развитый, наверное, многосторонний, причем не, не только в футболе, а вообще в принципе, человек, который интеллектуально очень, очень развитый. По интервью, по, в принципе, его работе в Арсенале, в Англии, наверное, это нельзя отметить, заметить по его каким-то интервью или по...
1: Ну, на пресс-конференциях ему часто задают вопросы какие-то не касаемые футбола, потому что точно знают, что получат на них ответ. То есть, если это, ну, даже чего далеко ходить, когда умер Дэвид Боуи. Ну, Мне кажется, Венгер был, наверное, последним человеком, у которого кто-либо спросил мнение о Дэвиде Боуи. Тем не менее, вопрос был задан, и ответ был получен более чем... Ну, Все потом удивлялись, ух, ничего ж себе, какой хороший ответ, как он, оказывается, следил за творчеством и тому подобное. Ну, то есть, мне кажется, он может ответить на любой вопрос из любой темы
0: да да он этот человек э, всесторонне развит что на самом деле для европы э, это редкость не потому что они как бы тупые глупые неразвитые а просто потому что если этот человек профессионал то он профессионал исключительно в своей сфере если например взять там российского какого-нибудь доктор наук, да, то он развит не только в своей сфере, он тебе ответит просто на на, на любые вопросы. Здесь же, если это доктор наук, он как бы профессионал исключительно в своей сфере. И то, что э, венгер э, развит, ну, Просто, как мне кажется, вот вот во всех, во всех сферах, это там и кино, и музыка, и политика, и география, и, ну вот, просто все, да, человек очень образованный. Конечно, это не может вызывать, э, не может не вызывать восхищения, ну и помимо этого, все-таки, как человек, этот человек очень принципиальный, человек очень, э, у него... Он мне чем-то напоминает э, Федора Емельяненко. Э, Это два совершенно разных человека по характеру, но у них есть э, похожие, э, они схожи в том, что у каждого из них есть какие-то жизненные приоритеты, и ну, просто ничего ничего не может э, изменить их мнение. Они э, убеждены в чем-то, да, и они. э, выслушают чужое мнение, они его уважают, но они останутся при своем мнении. И это человек, у которого очень правильные жизненные ценности и приоритеты. То есть, э, если обычно... Вот, вот, как мне кажется, в Англии он не может себе позволить сказать, ну, футбол это же все-таки в конце концов просто игра, важнее жизнь и так далее вот мне кажется в англии он такого не может сказать во франции он это говорит и я с ним согласен потому что иногда эм, трагедии какие-то происходят да там я не знаю болельщики убивают футболистов которые не забили или там вот или забили наоборот сами себе Э, для меня это неадекват и футбол действительно это просто игра нужно разделять футбол и жизнь и нужно понимать что как бы ценнее что идет э, на первый план в твоей жизни и что на второй план и он очень адекватен в этом плане то есть когда у него э, спрашивают какие-то вещи про его жизнь про его э, занятия какие-то да он говорит вы не думаете что я как бы Вот футбол, футбол, футбол и все, у меня помимо футбола, у меня есть другие вещи. И если у меня будет выбор, условно говоря, там, выбрать жизнь или футбол, то я, конечно, выберу жизнь. И и вот как мне кажется, человек, который имеет непосредственное отношение к футболу и имеет огромное влияние на людей, которые связаны с футболом. Это ну, нужно иметь какую-то смелость, так сказать, потому что в любой ну, момент... В Англии, да,
1: в Англии он всегда говорит, что я всю жизнь жил в футболе, я не представляю себе жизни без футбола, и вообще вот я прихожу с тренировки, я включаю телевизор и смотрю только футбол, и вообще футбол, футбол, футбол. Вот, по крайней mm. мере, если смотреть и читать интервью, которое он дает в Англии, то Именно это он и говорит, то есть, что я боюсь уходить на пенсию, потому что я уйду из футбола, и как же вообще я буду жить и тому подобное. Ну, то есть, мнение только такое, он высказывает.
0: Да, мы мы в данном случае говорим, когда есть выбор, то есть, условно, я не знаю, там, ну, не дай бог, там, кто-нибудь из его семьи заболеет, и это вынудит его... Ну, он, он и сказал, что я уйду из футбола И буду посвящать свою жизнь Своей семье Ну как бы Пока нету этого Я, конечно же, живу футболом Но он очень адекватно его воспринимает То есть, если нужно будет Уйти и закончить, то он это сделает Ну, опять-таки, в пользу чего-то Не просто так, что я решил уйти Из футбола просто потому, что мне надоело Нет, конечно, ему это не надоест Он футбол любит И это человек, который который действительно ну, мыслит мыслит по-футбольному, и, и, конечно, футбол – это неотъемлемая часть его жизни, но это человек, который в случае необходимости он сделает правильный выбор, не не в пользу футбола, то есть он не будет расставаться с кем-то из-за футбола, он не будет э, лишать себя каких-то... ценности ради футбола, да, этот человек очень адекватный, и он, и, он, и, и мне очень нравится, как он, как он рассуждает. Если э, тот же Муринью, когда его спрашивают, у меня такое ощущение, что он просто прочитал, не знаю, там, сборник пафосных фраз, и вот он исключительно по нему и общается. Это человек, который, вот, говорит что-то, и, и вот, Каждым своим, каждой своей фразой он пытается что-то подчеркнуть, свою какую-то особенность или э, ну, кого-то Но Чаще задеть. всего, мне
1: кажется, он пытается именно уколоть кого-то, чем э, даже похвалить себя. Вернее, своим уколом он тоже себя как бы возвышает, что вот смотрите, какой я умный, я вот подкалывал сейчас.
0: Да, да, и я вот... Э, как бы не, не слежу, конечно, за какими-то португальскими передачами. Я не знаю, бывает ли он э, на родине и что он говорит в своих интервью, но я вот интервью, который я смотрел, ни в э, Испании, ни в Англии, он не, не говорит вот как обычный человек, вот просто как человек. Он не разговаривает, он, он говорит вот э, обязательно для чего-то. Каждая его фраза... Ну, то есть он, он э, всегда
1: в рамках своего образа.
0: Да, 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 да. И в Венгер мне нравится своей простотой, своей... Вот, вот, вот почему мне нравится Зидан, точнее, я почему вот я перед ним просто преклоняюсь. Как мне кажется, нужно быть очень э, таким э, человечным, чтобы, несмотря на свою известность несмотря ни на что продолжать оставаться вот человеком как на поле так и вне поля и когда у меня спрашивают кто там твой любимый игрок я говорю зидан даже несмотря на то что он не играет этот человек который даже вне поля является является ну, моим лучшим футболистом в, в, в смысле любимым футболистом который остается остается вот человеком когда у кстати федора Емельяненко спросили что кто для вас чемпион мира или когда вот он по моему выиграл очередной свой титул по самбо он сказал что чемпион мира должен оставаться чемпионом мира и за пределами как бы спортивной какой-то своей карьеры, поэтому я чемпион я стараюсь быть чемпионом мира и в жизни тоже и вот это очень хорошо характеризует Зидана ну и наверное Венгера Венгера я все-таки знаю ну так будем говорить в меньшей степени чем Зидана просто потому что Венгер эм, тренирует в Англии, здесь появляется не так часто, и вот увидеть его вне работы, увидеть, я имею в виду по телевизору или как-то по, по, по радио услышать, э, удается не так часто, тогда как Зидан в свое время, ну, он, его можно было увидеть довольно часто, как э, в передачах, так и в э, в повседневной жизни, то есть это человек, который очень большое внимание уделяет благотворительности и каким-то э, поддержке детского футбола, ну, человек, который э, делает много не только в своей сфере и э, развивает не только, скажем, футбол, да? и если если говорить о э, поступках именно человечных, человеческих то, ну, Зидан, просто об этом не не, не говорят, наверное, за пределами Франции здесь, это об этом широко известно он очень многим помогает, причем как обычным семьям так и каким-то известным людям, которые оказались в каких-то не очень приятных ситуациях Вот, поэтому к Венгеру я отношусь очень хорошо и я надеюсь. И, видимо,
1: не только один ты.
0: Не, не только один я. Конечно, в, во Франции Венгер — это все-таки ну, большой авторитет и большой э, такой э, ну, философ, наверное, можно сказать, к которому прислушиваются, у, у которого спрашивают совета, причем, говорю, а это может касаться не только футбола. И э, Ну, да, к нему очень хорошо. Я даже вот, честно говоря, думаю, уже, наверное, минут пять, кого бы привести в пример по аналогии в России. вот не могу, не могу сказать, не могу назвать ни одного человека, к которому бы также относились в России. Тем более
1: человеку, как бы из мира спорта, наверное.
0: Да, 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 да. Потому что ну, у нас как-то о людях из спорта, ну, из футбола, в частности, как-то очень мало известно об их личной жизни и об их э каких-то поступках вне э пределах своей сферы, поэтому, ну, очень сложно. Ну, вот тот же, если только, наверное, тот же Федор Емельяненко. Человек, кстати, которого, э с которым мне посчастливилось работать три дня, И это человек, конечно, очень-очень позитивный, очень человек, с которого нужно брать пример. Человек очень религиозный, человек, который не не позволяет себе каких-то излишеств, будем говорить так, несмотря на свои возможности. Поэтому вот, наверное, если, если только Емельяненко, просто он человек не публичный, а ну да, венгер, то человек ты, очень публичный. Ты,
1: ты не увидишь Емельяненко ну, в каких-то передачах общественно-политических, ну, по крайней мере, очень редко, если. И в основном его зовут ну, максимум экспертом в именно его сфере. То есть, несмотря на то, что он, может быть, раска- может рассказать еще что-то и поделиться чем-то еще, но его, по крайней мере, на нашем телевидении, ну, кроме матч-ТВ, ну, очень редко можно встретить.
0: Да, соглашусь. Венгера приглашают и на игры вот там как бы. Наверное, это что-то вот вроде, кто хочет стать миллионером, но вот только вот на, ну, точнее, французская такая версия, и на развлекательные программы, и на программы спортивные. Вот здесь тоже есть что-то вроде больших гонок российских. Я не знаю, она сейчас все еще существует, эта игра или нет.
1: Сейчас у нас что-то другое начали, какой-то русский недель типа того.
0: Да, вот. Ну, то есть Венгир, он он участвует по мере возможности, конечно, но он участвует в передачах. Причем, опять-таки говорю, он, наверное, ну, не отказывает просто никому, неважно, связано это с футболом или нет. Да, кстати,
1: недавно был какой-то рок-концерт или благотворительный какой-то именно рок-фестиваль, и... Очень необычно было видеть Венгера на сцене вместе с музыкантами. Я не знаю, что он там делал, но, судя по фотографиям, он принимал в этом активное участие.
0: Да, да, да. И этот человек, я еще раз говорю, он не боится и не стесняется участвовать в чем-то таком. Человек, который создал себе уже имидж, и он не... Это я уже, наверное, как человек, связанный с пиаром, говорю. Он не боится испортить свой имидж. То есть, если у э, тех же футболистов или тренеров в Англии есть какие-то имиджмейкеры, там пиарщики, которые говорят, вот этого не говори, вот это вот говори, которые пишут им речи, то в данном случае, я думаю, он сам был бы гениальным просто пиарщиком, э, венгер. И человек, который вот искренне, наверное, этим тоже вызывает уважение и соответствующее отношение к себе.
1: Ну, на самом деле мы говорим уже больше часа, и, видимо, нам придется сделать еще один подкаст, который будет касаться уже именно пиара, именно пиара с точки зрения фан-клубов, болельщиков и вообще эм, работы с фанатами потому что это все очень интересно, мы можем говорить бесконечно, но нужно немножко пожалеть людей, которые нас слушают. Наверное, будет тяжеловато воспринимать э, так много информации сразу. Но я очень надеюсь, что этот подкаст продолжится, но уже например, на следующей неделе либо через неделю.
0: Конечно, Катя, с большим удовольствием, тем более, что наконец-то у меня будет возможность высказать свое возмущение отсутствием просто каких-то таких...
1: Все, что накипело просто. (гKendra)
0: Да, да, да. По поводу пиара в футболе и вообще все, что с тем, что связано с футболом. Поэтому с удовольствием, конечно, я думаю, если пригласишь, с удовольствием присоединился. Обязательно,
1: обязательно. Обязательно. Ну, тогда на сегодня, я так понимаю, что нам пора прощаться. Всем, кто слушал, либо будет слушать в записи, пока. Спасибо, Султан, большое за эфир. Было очень интересно и очень познавательно.
0: Тебе спасибо, Катя. Я со всеми прощаюсь. Всем доброго вечера и, надеюсь, до скорого. Всяческих успехов тебе, Катя.